0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Då var det onsdag igen och jag vill hälsa dig varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden. Detta avsnitt presenteras i samarbete med Hypofys och Nina Magnusson. Och Nina hon är hippolog från SLU och arbetar en hel del med puls-laktatmätningar. Hon arbetar såklart med annat också, med friskvård och rehabilitering, laser med mera. Men Nina hon har ju varit med i podden innan och det var avsnitt 143. Och Då pratade vi just om konditionsträning, puls och laktatmätning. Och eh, Att ha en pulsmätare det är ett fantastiskt verktyg att verkligen se och ha koll på hästens träning. Den kan hjälpa till att göra träningen mer effektiv för att man kan i realtid se vilken puls hästen har när man är ute och rider och försöker konditionsträna. Men en pulsmätare kan också vara en bra hjälp i stallet därför att om man misstänker att en häst kanske mår lite dåligt idag så kan man faktiskt sätta på pulsmätaren och se om den har högre puls än normalt. Och en pulsmätare det ger en bättre översyn över tid jämfört med att ta puls med hand. Så en pulsmätare är ett fantastiskt verktyg att ha i stallet. Och Nina har just nu ett erbjudande till dig som lyssnar på podden där du kan få 10% rabatt om du köper en komplett pulsmätare till häst. Beställningen den gör du inne på Hypofys.com, det är Ninas hemsida. Och i kassan så anger du koden Equipodden så får du då 10% rabatt. Men nu till veckans avsnitt. Och i det här avsnittet så är det en gäst som kommer tillbaka till podden och det är alltid jättekul när man får gäster tillbaka för man får följa lite vad har hänt i livet och vad är nytt och alla utvecklas ju och det är så kul att få hänga med andra på den resan också. Och dagens gäst då det är Madeleine Olsson. Och hon driver något som heter Jämt säker häst. Och hon håller på med miljöträning framförallt. Och det är också hon som ligger bakom de här våghalsar på distans som kom upp under coronapandemin. Och har varit omåttligt populära helt enkelt. Som är ett event där man gör massa spännande saker med sin häst. Och vi pratar ju såklart miljöträning. Och Madeleine delar med sig lite om varför man ska miljöträna, hur man ska tänka, vad man ska göra när ens häst börjar reagera, vi pratar om känslor, att alla känslor ska finnas, vi pratar om prestigelöshet, vi pratar om att liksom förstå varför man känner som man gör och vikten av att alla ska få vara med och det tycker jag är väldigt väldigt bra. Vi pratar också lite om ridskola för att Madeleine hon jobbar nu numera på Åre Ridklubb och hur man kan lägga in miljöträning i ridskola. Ett fullsmäckat, grymt avsnitt som du inte får missa. Så ja, jag ska avsluta orda. Vi kör igång veckans avsnitt med Madeleine Olsson. Då får jag äntligen säga hej till Madeleine Olsson. Hej Madeleine! Hej! Hur är läget? Strålande. Gud vad roligt att få vara med så här
1: efter två år. Jag vet.
0: Egen. För du har ju varit med innan och vi, jag kollade upp här nu då. Det var ju faktiskt avsnitt 58 så det är ju typ 100 avsnitt sedan du var med <gård> i porten det har hänt lite i världen också sen dess. Ja, och vi ska komma in på massa spännande saker här. För eh, ja, det har ju hänt en del sen sist får man väl börja att säga. Men grunden är väl att du driver ju jämnt säker miljöträning. Och håller på mycket med miljöträning med hästar. Och det är också du som har gjort de här våghalsarna på distans. Som säkert många har gjort under coronapandemin. Så var ju det jättestort och finns ju fortfarande. Ni håller ju fortfarande på, eller hur?
1: Ja, precis. Vi sitter den här helgen och designar nästa. Vi brukar ha, eller brukar, men det har ju blivit väldigt populärt. En distansutmaning vad gäller kilometersamling. Att man rider distanser under sommarhalvåret liksom. mm. I fjol hade vi en variant av 12 veckor och 12 mil som man skulle samla då. På det kul. Så det är det vi håller på att snickra på nu.
0: Ja, så det, det, är väldigt, det är ju ett online-event så att man kan ju vara var som helst. Och så är det lite instruktioner och det kommer upp mycket roliga filmer på folk som gör en massa spännande grejer man ska göra saker med sin häst. Så att, <skratt> har man missat det så kan man verkligen tipsa om att kika in på, det är mycket på Facebook va?
1: Ja, det är ju Facebook. Sen har vi en Instagram men själva gruppen är ju Facebook-orienterad.
0: Mm. Jag gillar ju
1: det där inkluderande. Att alla, alla får vara med på egna förutsättningar.
0: Precis. Så äh, vi, ja, vi kanske touchar tillbaka till det lite sen. Men vi ska ju prata framförallt miljöträning. Men vi ska också toucha in lite på Ridskola. För det har ju hänt lite sen sist. Men äh, innan vi liksom kör igång med det. Om man inte har lyssnat på dig innan eller vet vem du är. Vem är Madeleine?
1: Ja. Jag har väl hunnit bli 32 nu då. Mm. Ehm, och jag har Mycket en bra dotter ålder. som Ja, jag har en dotter som är sex, mm. som bor varannan vecka som är in nu då. Och sen sist, numera har jag faktiskt en gubbe, ska jag, säga. jag säger gubbe, för, men det provocerar ju många. <laughs> Eller som jag bor med, som numera också då är med och driver företaget miljöträningsmässigt. Kul! Jag har tre egna hästar idag. Mm. Äh, elvan fortfarande som är själva stommen i miljötränningsföretaget.
0: Mm. Nordfransk eller hur? Ja precis. Jättefint.
1: Och sen, sen förra hösten då köpte jag en ny kille som heter Klint. Mm. Äh, också han är registrerad för Nordsvensk, men han är skimmel. Mm.
2: Mm.
1: Hipson ringde och skrev en artikel just om honom för att han är skimmel. Mm. Och om jag har förstått det rätt nu. För det här har jag fått lärt mig efter. Han är ju dölhäst liksom, i grunden.
0: Aha.
1: Norskarnas variant av Precis. nordsvensk.
0: Deras det är ju lite egen den rasen. Liksom. Jag har <laughs> försökt satt mig in i det där Sen så jag köpte Klint. För jag förstod ju inte riktigt.
1: <laughs> jag fick en, en snabbkurs i det här om Av en norsk. Och då finns det tydligen tungdöl. De, och så har de dölhäst. Ja. Så delhästarna är ju lite, lite kortare, lite smidigare om jag förstod det rätt på honom då.
2: Mm.
1: Annars finns ju inte, nordsvinskarna finns ju egentligen inte i skimmel då.
3: Nej, precis.
1: Ja, och sen har jag en liten skettis som jag fick på köpet här i din <laughs> Min kompis förlorade sin storhäst i korik väldigt oh. hastigt. Så då fick vi henne, mitt, fick åka och hämta
0: mitt i natten så. Åh. Oh. Blev själv liksom.
1: Ja, blev blev en jättegullig mm. liten, liten tjej. Sen sist vi pratade så har jag flyttat. Mm. Jag har, gjort. Um, ja, har jag gjort? Jag har två bonusbarn också. Ja,
0: trevligt. Två, Ja, två vuxna grabbar höll jag på så.
1: Ja. De är väl 16 och 19 nu då. Mm. Så.
0: Sen har det ju hänt mycket i arbetslivet också. Ja, sist uh, jobbade jag inom vården
1: när
2: vi pratade. Mm.
1: Men nu, nu för tiden så jobbar jag uppe på vår ridskola då. Mm. Och för tillfället då som vikarierande verksamhetschef.
2: Mm.
0: Spännande. Och det är också lite kul för ridskolan. Det är ju så viktig. Vi har pratat här innan vi spelar in liksom hur viktig ridskolan är i, i liksom samhället. Och för alla ha, eller nästan alla har ju sin grund där. Så det blir så, det är så kul. Och du brinner ju också för ridskolan. Vilket känns så härligt.
1: Öh, återigen jag gillar ju det där med att alla får vara med mm. så där med ridskola passar ju mig fint på ah. så vis ah. att alla får ha en plats och alla får vara med och finna glädje i gemenskap runt häst liksom. mm.
0: det är så fint och viktigt att den finns ja här uppe är det också det är ju väldigt långt men det finns ju inte jättemånga ridskolor
1: här jag gör det ju inte Nej. Jag var ju med och var en av de brinnande ungdomarna på Hjärpens ridskola som mm. låg ner 2009. Mm. Och jag tror att jag var ju från att jag var 13-14 till de lån ner 2009. Och då var väl jag 22 eller något sånt där. Men jag mm. säger fel. Mm. 21-22 tror jag att det var. Mm. Um, så, och sen dess så har det ju inte... Jag har ju haft närmsta ridskola. Jag satt och åkte till Tanne-ridskola. Östersund. Mm. 7-8 mil liksom. Oj. Ja. Så, ja Så det är lite orimligt egentligen att sitta och pendla. För någon mm. som, som vill håller på mest. Så det är så himla bra när, när de eldsjälarna startade igång år i ridskolan. Ja. Det är så himla viktigt att det får, får finnas.
0: Verkligen. Ridskolan har en viktig del i ridsporten. Och vi får inte glömma det. Och vi ska liksom toucha tillbaka lite på, på ridskolan sen. Men det är ju ändå miljöträning som är... Din grund och eh, i förra avsnittet du var med fick vi höra lite om hur du tog dig in i miljöträning. Jag tänkte bara, kan du inte bara säga lite fort om varför du tycker miljöträning är så viktig och varför du valde att inriktas dig just på den delen? För du har också hållit på i otroligt många år nu, eller hur?
1: Ja, det var ju där när min ridskola låg mm. Då kände jag mig precis som många andra där nere
0: väldigt vilsen. Liksom.
1: Man mm. tappar ju lite av sin identitet. Man inte har något ställe att
2: mm.
1: hänga. och liksom, vara. Mm. Så i det här då så fick jag tag i en kar som heter Erik Broms. Och på den tiden så tävlade han internationellt i sportsörning mm. med par. Mm. Och när vi åkte runt, vi var på väg ner till Spanien höll jag på sak. Mm. Den gången kan det vara det. Det har varit mm. många år och jättemånga resor med er och mm -hmm. enshästar. Mm. Mycket tävlingar. Ja. De mellanlandade vi oss ett par i Blekinge då, som höll på med miljöträning. Katrin och Jörgen. Mm. Och sen vart jag kvar där kan man säga. <laughs> jag fick göra ett inhopp i deras uppvisningsgrupp. De skulle vara på en sån vårmarknad och ja. göra en miljöträningsuppvisning. Ja. Och jag hade ju ingen aning. Det fanns ingen här uppe. Man har ju hört om miljötränen. Men det fanns ingen upp hos oss som mm. höll på på så vis.
2: Mm.
1: Så jag fastnade ju väldigt, väldigt hårt i det där. Mm. För att jag hittade ju en slags identitet i att. För det första så är det ju prestigelöst.
2: Mm.
1: Och sen så är det ju så jädra häftigt. Mm. När man känner den samhörigheten med hästen. Mm. Och jag gillar ju det där, att man inte behöver välja ridväg efter vad man kan möta eller vad man kan se. Liksom. Eller hur. När man gärna inte börjar skapa situationer innan det ens har hänt att jag kan inte rida på den vägen för där finns det en bro eller en postlåda. Eller där möter man en skoter. Mm. Så jag fastnade ju väldigt, väldigt hårt i den miljöträningsvärlden. Mm. Um, och åter tillbaka på det. Alla har ju en plats där. Ja. om man får vara vi kommer ju allihopa när vi håller på med hästar blir rädd någon mm. gång
3: ja.
1: det är ju stora djur så blir man ja, inte ja. rädd vid något tillfälle så är det ju något som är tokigt liksom
0: ja. då är det något annat man behöver fundera på <laughs> ja. och jag
1: gillar ju den här att man inte alltid bara lägger över ansvaret på hästen att hästen ska sköta situationen utan att man, man jobbar med hästen mm. och sen jobbar man med sig själv den mentala delen mm. och vad man själv känner mm. För det är ju det att man kan ju inte. Även om jag sitter och fejkar för mina kompisar. Att jag inte är rädd för bron eller hoppa hinder i skogen. Eller vad det kan vara. Mm. Så uh, känner jag helt stämt det.
3: Mm. Eller hur? Vi,
1: alltså, vi luktar ju till och med rädsla. Så. Eller hur? Så här behöver man ju liksom föregå. Och sen jobbar man med ekipaget som, som helhet.
0: Precis. Och det här med miljöträning har ju blivit väldigt stort nu också. För tittar vi så där 10-15 år tillbaka. Så var det ju typ man hade väldigt knappt hört talas om det. Det var några få som höll på. Och min, min personliga uppfattning. Eller upplevelse var väl mer typ. Att om man hade något extremt stort problem. Så åkte man och gjorde det. Idag är det ju mer typ. Att nästan alla gör lite. För att vara förebyggande. Eller att det är en rolig grej att göra. Och det finns många aktörer på marknaden. Som har lite olika syn. Och lite olika infall på det. Och det är så kul att. Att, den har, att det har blivit så viktigt. Och lite självklarhet för många. Håller ja, du med om det. det?
1: Jag tycker att det är fantastiskt. Rent förebyggande. När man ska kolla på olyckor. Liksom. Mm. Så.
2: Mm.
1: Och få finnas i glädjen. I tryggheten tillsammans med. Hästafriend och ett flyktdjur. Som mm. vi hanterar. Liksom. Mm. Som vi tar ut och kör i lådor. Och tar ut i trafiken. Och sätter små barn på. Så Verkligen. det är ju. Det är så helt fantastiskt. För det är så jävla nyttigt. Och det är, det är så himla kul. Mm. Mm.
0: Ja det är så häftigt. Om man börjar lägga lite grund Vi har ju nämnt lite varför. Eh, att vi har flyktdjur. Och, att var, och det säger man ju alltid. Den snällaste hästen kan även den bli rädd. Liksom. Eh, men jag tänker så här. I vardags Tycker du att man ska träna lite miljöträning eller är det först när man möter ett problem eller är det förebyggande eller vad tänker du?
1: Alltså det här beror ju lite på vad man har för förutsättningar om man har egen häst rider på ridskola mm. eller eller om man rider någon annans häst. Mm. Men rent krast tycker jag att kunskapen om häst och dess beteende och kunna läsa häst
3: mm.
1: är ju så, det är ju någonting som tar en livstid att träna upp tänkte jag säga ja. inte riktigt så men alltså man blir ju aldrig fullärd när det kommer till att analysera och se hästens beteende
3: mm.
1: och det är här vi lever ju en vardag där det är, vi har mycket att göra mm. och, eh, speciellt vintermässigt vi har få ljusa timmar liksom mm. och det är lätt att man fastnar i sin egen stress och inte riktigt är närvarande i stunden Precis. man kanske är trött eller tidspressad ja och i stunden här då. När man inte är närvarande hos hästen. Och inte ser hästen. Eller de små signaler. hästen pratar ju inte. Liksom, utan de har ju små tecken. Mm. Och här. På den basisen återigen. Det här är ju någonting som alla kan göra. Man behöver inte ha egen häst. För att bli väldigt duktig på att se hästens beteende. Mående. Precis. Och de här signalerna liksom.
0: Precis. Och det du säger där. Det är så viktigt. Att känna att. Om man gillar häst och vill hålla på med häst. Att lära sig se och läsa av en häst. Det kan, det kan alla lära sig. Man behöver inte vara toppryttaren. Man behöver inte ha egen häst. Man behöver inte ha flera egna hästar. Utan alla kan lära sig att verkligen se hästen. Det är så coolt.
1: Det, det räcker med. Man behöver ju Allting så har man tillgång till en hage med en liten flock i, Eller så kan man kolla på videos mm. Youtube-klipp. Mm. Bara sättas ner med liksom... En termos och studera flockbeteende några timmar i liksom.
2: mm.
1: ganska framt och här förebygger vi mycket och får stor förståelse för hästen som djur och hur de fungerar i flock. Mm.
0: Kan du inte berätta lite om det? Vad, vad kan man se om man sätter sig och tittar och vad är viktigt att leta efter om du förstår vad jag menar? liksom Ja, när det
1: kommer till miljöträning och sen också i ridskolevärlden. Mm. Här, alltså hästen är ju ett flockbaserat djur. De lever ju flock. Liksom. Mm. De vill ju inte vara ensam. Nej. Så när vi rider ut själv. Och det är stormar och blåser eller mörkt. Och det prasslar. Hästarna mm. behöver ju två förutsättningar. Yttre och inre stress för att reagera. Just det. Om jag sitter på min häst då, eller går med min häst. Och är livrädd för saker som kan hända. Mm. Då är jag ett av de här sninelina som yeah. behöver behövs. Liksom. Då räcker det med ett prass i din gren eller en postlåda för att, ska, för att vi ska skapa en situation. Just det. Och då har jag varit anledningen till att situationen uppstår. Liksom. Mm. Så när vi hanterar hästen själv, så behöver vi ju själva vara lite lugna och trygga i vad vi gör. Mm. Däremot. Så det är mycket lättare när man hanterar hästar i flock. Då kan man ju ta med en gammal och trygg häst.
0: Ja, precis.
1: Som handleder lite grann.
0: Ja, någon som har koll på läget liksom.
1: Ja, och det här är också kul att se. Dels på utritter eller på miljöträning. Mm. När man jobbar med bäckar till exempel. Eller mm. presändningar vad det nu kan vara. Att den kanske yngre, osäkrare hästen stannar till. Och står och liksom ställer en massa frågor. Och det kan man se på kroppsspråket och öronen. Att mm. Okej, hur hanterar vi det här?
0: Mm -hmm.
1: För rent krast så är det ju så att testen är ju lite lat som djur. De vill ju
0: inte göra av med all energi de har. Nej Eller hur? Det är ju jättedumt om man ska överleva liksom.
1: Ja, de vill ju ha kvar sin energibank ifall de skulle bli jagade eller påfluggen mm. av ett rovdjur. Mm. Um, och så då kommer de, ju, de kommer ju faktiskt inte i första hand reagera på flykt. Uh, det här vi ser när de hoppar till eller vänder om eller... Blir spukt, som man säger på engelska. Precis. Det är en reaktion. Mm. Och det kan man ju aldrig ta ur dem. Man måste ju få reagera. Ja. Det man vill träna på sen är ju liksom... Dels kan man ju dämpa den här reaktionen. Att de kanske inte flyger iväg fyra, fem meter.
0: Nej, precis. Eller kastar sig ner i ett dik, Eller det där är jobbigt. Nej, precis. Utan att de är haja till. Eller liksom yeah. höjer huvudet.
1: Yeah. Men sen framförallt att man är... För här har man ju... En lucka på inte många sekunder eller hundradels sekunder. Men mm. att de inte reagerar på sken, liksom flykt. Precis. Och sitter man och studerar en flock i hagen då, så kan man ju också se hur de flyttar på varandra. Hästar är ju inga våldsamma djur, liksom. Men de är väldigt de är väldigt tydliga. Mm. <laughs> och det kan man ju också se i hagen när, när det kommer till mat och vatten och så här. Att de väldigt tydligt men bestämt och lugnt flyttar på varandra. Liksom. Ja. Och det här ska man gå in i en flock till hästen. Så det är här ja. någonting man behöver vara medveten om. Vilken häst flyttar sig för vilken? Vem ja. är högst rang? Vem är lägst i rang? Ja. För hamnar man mellan en högre rang häst och en lägre rang häst kan man ju få hästen i översikt. Precis. Eh. Inte för att hästen är taskig eller vill kliva på oss. Bara för att den flyttar på sig för den hästen som faktiskt är
0: Den liksom svarar på de sociala koderna i, i hagen som inte vi kanske ser om man inte tittar noga.
1: Nej men precis. Och vilka hästar är bättre kompisar med vissa hästar. Det är det här som nog är så fint att se om man har. Det är ju inte på alla ställen där det finns stora flockar med hästar på så vis. Nej. På samma sätt också när man jobbar med bäckar eller bilektioner eller prisändningar. Att mm. om man har en yngre häst som slår stopp eller en osäkerhet som slår stopp på en bäck.
2: Mm.
1: Att man vet vilken häst då som är tryggare i flocken.
3: Just
1: det. Skickar man fram en till osäker häst <laughs> för att gå förbi. Då kommer det ju bara bli två hästar som stannar och tre hästar som stannar. Alltså. Ja precis. Så man vet vilka hästar man ska använda som, som draghjälp. Mm. Och här skapar vi ju förutsättningar både på ridskola eller i våra vanliga privatliv med hästarna när vi är ute och rider och så. Yeah. Att man har lite koll på vilka hästar som reagerar. Sen har vi ju olika hästar, en del hästar. Mm. Jag brukar säga att man har två hästar, en. <laughs> ja. Och det här tycker jag om när det kommer till miljöträning, att man vet om innan. Ja. Är de markskygga, alltså saker på backen, presenningar, broar, bäckar? Ja. Ja. Då reagerar de ofta inte lika hårt på, på saker som är eh, ovanför manke. Jaha. Vi, vi, brukar, vi brukar köra så här på miljöträgen. Ska vi lite komma ihåg. Myrstackar eller björnar?
3: Ja. Ah, ah.
1: Är det saker under bog, boghöjd då är det myrstackar. Då är det min, rädd, min häst är rädd då för broar och bäckar och så. Ah. Och är den rädd för björnar då är det saker ovanför boghöjd liksom. Ah.
0: Typ presslap med påse ovanför huvudet och sånt där. Parasol, paraplyer. Mm, paraplyer, av ja, den <laughs> Ja. Ja, men visst fåglar
1: eller ja, vad tusen det kan vara som är liksom runt huvudhöjd eller högt liksom. Okej.
0: Okay. Så. så det är inte Sen, ofta det är båda utan det är oftast en av dem.
1: Man kan väl se hästar kan ju också vara sådana att de reagerar på precis allt. Ja. Att de är överspända liksom, understimulerade.
2: Mm.
1: Med, har mycket behov av på energi, men ofta så är det så att de reagerar mer på av det. Mm. Jag har ju två stycken sådana väldigt marktrygga egna hästar. Mm. Så kommer vi till en bäck eller en bro så vet jag att även om de hästarna är väldigt toppiga för saker uppe på ryggen. Mm. Så går de väldigt väl fram i terräng. Mm -hmm. Och sånt kan ju... Det underlättar att ha med sig när man är ute och rider. Vilka som är markskygga. Ja men är... verkligen.
0: För då tänker jag att då kan man ju också förebygga en situation. Eller hur?
1: Ja men jag det är lite så vi jobbar. Uh -huh. Och det ger ju också trygghet för mig. Som, som hästmänniska eller ryttare. Eller handlare eller vad det nu är.
3: Uh -huh.
1: Att man har ett litet hum om innan. Just det. Så att man kan hantera de här situationerna. Innan de blir ett problem. Liksom. Yeah. Man kommer fram till en bro. Och den hästen man sitter på slår tvärnit. Och man känner. Det när man sitter på nästa bara börjar känna hjärtat klappar. Tickar. Uh -huh. Man känner hästen står och liksom så här gör små. Ja, när de hugger framåt och så ångrar de sig. Slänger sig ja. framåt och ångrar sig. Och så ja. sitter man där och känner så här, Åh gud det här kommer bli världens största hopp. <laughs> och så ja. vill man inte dra i tyglarna. För då bromsar man ju hästar. Ja eller hur.
0: Det, blir, det är så svårt.
1: Ja samtidigt som man säger. Snälla. Du behöver inte hoppa fyra meter över några bäck För då kommer jag säkert flyga av. Liksom. Ja precis. Det blir jobbigt nu. <laughs> ja. Och har man med sig sällskap då. Ja. Um... Så är det ju väldigt schysst att veta för ofta då, så de tittar ju på varandra. De vill ju ofta inte. om vi inte ha hästar med väldigt väldigt mycket energi. Och överskottsenergi som behöver ut.
0: Ja, men de så kan vill ju
1: inte göra med mer energi än vad de
2: behöver. Mm. Så.
0: Och det tänker jag är en bra tanke att ha med sig. När man hanterar en häst. Liksom att, ja, men har, jag, har det varit en skada och hästen har gått på boxvila eller någonting. Ja men då kanske den är lite mer hoppig för saker. För att den har mycket energi i sig.
1: Eller hur? Ja, den där med hästar på boksvila. alltså. Mm.
0: Så man ska ta ut och promeneras sakta skritt 20 minuter som veterinären ja. säger, det är ju ja. svårt.
1: Gå som, det är som att gå med en heliumballong i en liksom. Ja men ja. Eller, hur? eller hur? Ja men visst, det är ju faktiskt där många olika sker i stallet liksom. mm. Vägen in och ut och mm. i hagen och mm. hanteringsmässigt så liksom. mm. Det är ju väldigt schysst att veta då, ha lite så här. På benen om placering till exempel. Hur yeah. placerar jag mig? Yeah. För att hästen inte ska springa över mig. Om, om det är så att jag går med en häst som har gått på boksvila. Mm. Som är väldigt, väldigt, väldigt pink liksom.
0: ja. Precis. Jätteviktigt. Men jag tänker liksom det här. Det här är ändå någonting som jag tänker på det här med. Myr, Myrstackarna och björnarna igen då. Alltså det här känns ju som det är ganska. Om man bara vet om det här så kan man ganska enkelt gå hem. Och lista ut vad ens häst är. Eller? Det är bara att testa lite. Jo men det är, tanken är det med
1: våra kurser. När vi miljöträning. Att mm. man ska få med sig lite mer vetskap hem. Om mm. vad man sitter på för häst. Mm. Och också så här. Vad man själv är för typ av människa. Vad jag är rädd för. Och vad hästen är rädd för. Och vad vi tillsammans liksom behöver stärka upp. Just det. För det är ju så att man kan ju själv sitta och vara rädd för postlådor. Medan min häst inte är ett dugg rädd för postlådor. Eller trafik. Det är ju ja. faktiskt jätteläskigt att sitta och rida. Och det händer någonting i en trafiksituation. Ja. Då kan man ju faktiskt ta med den länslan i sig själv sen. Till en annan häst. Och skapa en häst som blir rädd för trafik. Fast Just det från början var jag som ryttare som tyckte att det var jobbigt.
0: Precis. För där kommer vi in lite på det här. Att, alltså hur stor vikt som ryttare. Den har för vad hästen reagerar på.
1: Ja. Men visst. Och det är ju. Tacksamt att veta vad man har. Här kräver det ju stor ödmjukhet också. Mm. Både inför hästen och för sig själv. Liksom. Mm. Och det här. Utrymmet för att man får. Man får bli rädd. Man får vara rädd.
2: Mm.
1: Alla känslor får finnas. Mm vi reagerar ju ändå alltså, det händer ju saker i kroppen när vi blir
3: rädda yeah.
1: både för oss och för hästarna
3: yeah.
1: och de här reaktionerna har ju ett syfte yeah. det frigör ju adrenalin man blir skakig, man har svårt att andas man kan börja gråta, man kan börja skratta mm. ja. och det här är ingenting som man bara kan säga att tuffa till dig och... mm. ska du gråta eller ska du rida liksom?
0: ja precis
1: för det är ju så gammalt att man ska upp i saden på en gång och mm. man ska borsta av sig liksom.
2: Mm.
1: Precis. Jag tycker det är bättre om man så här. Det är okej okay att bli rädd. Ja. <laughs> och och det, får, det får bli så att man kanske inte vill hoppa hinder ett tag. Eller man kanske inte vill rida ut för en period. Mm. Det betyder ju inte att man inte kan vilja hoppa hinder om ett halvår. Eller om ett år. Nej, eller precis. om en månad liksom.
0: Precis.
1: Så här måste vi jobba med den inre tryggheten. Både hos hästen och hos rytten. Ja. Och då kan det vara sån period att man kanske... Jag brukade ju ha med min valla Han heter Valle på mm. mina träningar.
2: Mm.
1: Och var det då så att det var någon ryttare som tyckte att det var jätteläskigt med ballonger. Eller med presändningar. Eller... <laughs> Vi hoppar ju faktiskt till och med eld och tränar med smällare. Läskigt. Ja, ja <laughs> det är ju det. Jätteläskigt är det. Första gången jag fick hoppa eld det var ju nere i Blekinge på Jörgens egna... Mm. Han häst som man hade fattat upp själv. Mm. Och det var ju på den här första träningen för den uppvisningen jag skulle vara med på. Um, och han sätter upp ett brinnande hinder på sådär. där eh, låg på en meter. Oj, det är ju hyggt och också. Ja, oh, det brinner ju yeah. uh, för bommen liksom. Ja, yeah, eller hur? Uh, och han säger hoppa, för det här kommer de att göra på uppvisningen då. Mm. Och hans hästa var ju en av de hästarna som var uh, säkra kock liksom.
3: Ja. Yeah.
1: Och jag var ju ung och hoppryttade på den tiden. Men alltså, det är inget, man inte eld, liksom. nej. det gör man inte.
0: Nej, det brukar inte dyka upp på en helt vanlig tävling.
1: Nej, <laughs> är det. Väldigt,
0: det är ju fortfarande så att även
1: om miljöträning är väldigt populärt så är det inte så många i Sverige som, som gör det för det är ju lite extremt. Liksom. Ja. Och Jörgen har ju gått utbildning och en kille som heter Linus, så mm. de jobbade via polisästryteriet. Mm. Så de vet ju väldigt väl vad de håller på med. Precis. Men, de måste ju
0: träna på det. För de kan ju bli utsatta för det. Liksom.
1: Ja. Och säkerhetsmässigt. och så. Här. Men yeah. jag då som ryttare. Frågasatte att det är väldigt hårt. Och han sa att jag förstår det. Men vet du vad? Jag vet vad min häst kan. Ja. Jag sätter i rida. Och det där fixar ni liksom. Våga tro på det. Oj. Sen ja. var ju där, ja, Hon fixar ju det hästen. Det var ju bara liksom att styra och åka. Hon fixar ju ja. det jättefint. Men så jag hade ju mer valle på mina träningar. Nu jag, tränar vi inte lika extremt så. Men just om man har suttit och ramlat av i skogen på en bäck eller en presenning. Eller var, det, det finns ju olika saker som man kan skapa. Ja. Sen vet ju alla som har blivit rädda gång att hjärnan skenar ju. Och så skapar man ju situationer i hjärnan innan de har uppstått.
0: Precis. För det tänkte jag att jag skulle komma till och fråga om. För det var lite det här att typ... För jag har ju fått prata med dels dig och lite andra personer som också är på miljöträning. Och alla säger det att, ja men hästen reagerar för att du spänner dig. Och då så, tänkte, så var jag ute och rädd Och så kom det något som tänkt, något så låg att prassla. Så tänkte jag, jaha det där kan hästen bli rädd för. Så nu gäller det att jag inte spänner till eller gör någonting annorlunda. Så att inte ihop blir rädd. <laughs> men då bakom hon till ändå. Men är det bara för att jag har tänkt den tanken som jag börjar skicka ut grejer då eller?
1: Alltså ja och nej. Det där, det där är ju väldigt svårt att svara på om man ja, inte har situationen. <laughs> Men för ibland så är det ju så att man kan göra alla rätt som ryttare. Det vet vi när vi sitter och hoppar ett hinder eller rider en volt. Mm. Och ridläraren säger mer ytterskänkel. Ja. <laughs> här, jag andades nu. Det var inte jag den här gången. Ja precis. Det är så. Vi har ju hästen och sen har vi oss själva. Och sen har vi ju liksom ja, ekipaget. Precis. Det man vill jobba med är att man liksom gör ekipaget medveten om bara den här grejen att när vi sitter och funderar på saker på det här viset mm. det är ju inte säkert att du var rädd, men bara för att man liksom sitter och funderar på hur man ska göra så slutar man Ja, ah,
0: Precis.
1: Bara den grejen gör ju att man spänner till axlarna. Ah. <laughs> så det är en sak som jag brukar tjata om. Vi hade en tjej när vi tränade i början som hon sjöng Pippa Långstrump när hon var rädd. Mm. Bara för att komma ihåg. Hon gjorde djupa, långa toner liksom, för mm. att komma ihåg och andas. Mm. För att när man andas mindre eller slutar andas, dels så gärna ja, får ingen syre.
2: Mm.
1: Och sen är det ju du blir stel som en pinne, så mm. den, Du drar ihop hela axlarna hela överlivet. Liksom. Hästen ja. känner ju det också. Och sen ja. blir man ju väldigt tung i det om hästen skulle hoppa för att man inte andas. Liksom. Man är inte mjuk. Just det jag sa det till henne, den här kvinnande tärna sen, att uh, det var himla bra att du sjöng. Faktiskt, då har jag aldrig tänkt på att man kan ju faktiskt sjunga för att komma ihåg och andas.
0: Ja, precis. Då och, får man ju en rytm i andningen liksom.
1: Ja, hon, hon tittade på mig och sa, vadå, vadå sjöng? <laughs> har, jag, har jag sjungit?
0: <laughs> ja, <vad> roligt.
1: <laughs> Jätteroligt. Hon visste inte ens om att hon liksom så här, att Nej. hon satt och sjöng. För att då hon, är man fokuserad. Hon var så himla fokuserad ja. liksom på att inte förmedla. Hon satt på en väldigt kvick häst så. Inte rädd häst. Men alltså, han tyckte att det var lite kul. Hade lite överskottsenergi. Mm, mm. För det är ju en sån grej också. De kan ju hoppa eller reagera. Bara för att de tycker ja. att det är väldigt kul. Liksom. De behöver inte vara rädd.
0: Precis.
1: Reaktioner behöver ju inte vara negativa. Bara för att det är en reaktion.
0: Exakt. Bra sagt.
1: Men har man då lite ont i magen. Eller har varit med om något otrevligt. Mm. näring på. Mm. Så kan ju den reaktionen bli jättejobb att hantera. Även om det är för att hästen är glad och pigg.
0: Just det. Och då är vi hos ryttan igen med de här tuffa känslorna. Liksom.
1: Ja vi måste ju tillgodose både hästens behov. Uh -huh. så, uh -huh. Vad gäller energi. Och... Så man kanske får... Vad det jag pratade om med Valle här. Att jag hade med min egen häst. Och så fick ryttaren låna honom. De tyckte uh -huh. det var jätteobagligt. Liksom.
0: Precis.
1: Och han var en sån gentleman han bara liksom sänkte huvudet. Och bara, ja, jag tar hand om det och så knatade han på. Liksom.
0: Åh, vad fint. Så kanske man behöver ha
1: in en annan ryttare. Som kanske galopperar av min häst. Eller, ja. eller ibland är det faktiskt också så att det kan vara bra att se en annan ryttare göra just den här bäcken. Om det är en bäck eller en postkola. För när man ser det då, gärna registrerar ju det då. Att, Oj, det är faktiskt möjligt liksom. Mm. Och det här med att visualisera och jobba med sig själv eh, mentalt. Yeah. Det här när man sitter och visualiserar situationen. att yeah. Jag ska över den bäcken, det kommer gå bra. Mm. Så då reagerar kroppen lite på vad man redan har tränat på. Även om man inte har gjort det så kan man ju lura gärna.
0: Just det. Ja, det är, man, ibland får man vara lite översmart och lura sin hjärna.
1: <laughs> ja, det är ju mycket mental träning yeah. när vi hanterar djur. Så, det är ju komplexa situationer.
0: Väldigt, väldigt. Och det är som du sa, här, andningen är ju så viktig. För jag tänker eh, på en annan situation. Jag var ute och red för några veckor sedan. Och eh, då mötte vi en häst. Eh, och då ville ju såklart hästen jag satt på. Den vill ju såklart gå med då. Så den backar ut på någon åker där och backar runt. Och, och hon frågar, ska jag hjälpa? Så jag, Nej men rid bara så får jag lösa det här sen typ. Men bara att hon började backa för det tycker jag är lite jobbigt när de backar alltså så här framåt, inga problem men just när de backar för det tycker jag det kan gå ner i diken det tycker jag är lite läskigt så de börjar backa och då blir det också så här att man försöker parera och det är klart att jag spänner mig och, och då kanske det blir det liksom ännu mer så det gäller att verkligen vara mentalt eh, med i de situationerna och andas liksom och ha koll så att man inte gör det mer, eller hur? Ja det där, just när de börjar backa, den är
1: det är ju väldigt svårt att rå på. Liksom. Ja. Desto mer man skänklar desto mer backar hästen. Ja det går ju Det
0: gäller att hitta i rätt läge typ att testa råka stanna. Och då kan man skänkla. Liksom, så att det, det är ju, backa är svårt. Och det kan bli väldigt jobbigt också när de går ner i diken. eller så där Att de kan välta och så.
1: Ja jag har ju en backare. Elvan mm. då som är min stommig miljöträningsföretaget. Hon förstår som vanen som backare. Och ner i diken precis som du säger. Mm. Och det där tog ju hon med sig sen när vi började köra vagn. Och det är ju ännu, oh, ännu
0: liksom. Ja ah, det är ju mycket man... grejer då.
1: Ja det är ett långt ekipage liksom. Ah. Ah. Äh, så jag började med det när jag var ute och red. Att, för här pratar vi om framåtbjudet Det vi jobbar med hela tiden. Jag och liksom mm. släpp i bunden. Och fram, fram med hästen liksom.
2: mm.
1: Jag började trava förbi saker.
2: Mm.
1: Och vi har väldigt mycket skoträr i liksom, Det är vinterland. Mm. Så. Och de är ju jättesnälla när man möter dem. Många stannar ju och stänger mm. av skoten.
2: Mm.
1: Och så kanske det är lite smalt på det här skoterspåret eller stigen. Och då blir det en situation. Hade de kommit och kört ah. förbi mig. Så hade jag, det hade varit lättare för mig att hålla liksom mitt spår. Ja, ah, precis. Än när de stannar. Ah. <laughs> för då blir det ett hinder man ska ta sig förbi på ett annat yes. sätt. Liksom. För här på miljöträning så tränar vi på det här. Hur man tar sig förbi hinder. Med, för att hålla hästen rak. Mm. Och då, för det är ju lätt att man gör så att om det står en brevlåda eller en soptunna. Att man gärna vill visa hästen det som är farligt. Att du det är ingen fara, det är en soptunna.
2: Mm.
1: Men för oss är det bara en soptunna. Om hästen redan har reagerat och är lite vaksam att det där kan faktiskt vara farligt. Mm. Oavsett om det är för att de är rädd eller för att de är glad och pigg. Liksom. Mm. Det blir ju bara värre då vi tar in i tygen och ska visa det som de har reagerat på. Just Mm. Så. för det som händer ofta då när vi tar in i tygen är att de svänger in huvudet huvudnosen för att lukta och titta och så här. Uh. Och så vrider de ju ofta ut rumpan då yeah. så istället för att vara på ett spår så är vi helt plötsligt på tre spår och, så. och det är jättebra har man tid att stå och titta på den här soptunnan och brevlådan, superbra men när man sitter och rider i en trafik eller mäter en skoter då kanske man inte har det här utrymmet att Nej. ställa sig tvärs över hela vägen och titta på en brevlåd
0: precis
1: så då när vi har på med miljötränning så tränar vi ofta på att ställa ifrån faran. Mm -hmm. Så när man rider på våld. Mm. Att man tänker att man har mycket stöd i innetygen. Så man ställer hästen ifrån. Så man tittar ifrån det som är farligt.
3: Yeah.
1: Och så rider man på framåt liksom. Mata yeah. på.
3: Framåt, Dels,
1: framåt är jätteviktigt för att ah. slippa det där. <laughs> att stå stilla eller backa. För när vi har hamnat där så är det jättesvårt att bryta liksom. Yeah. Utan att man hellre ställer dem ifrån. och så ja trava om man som jag det behöver det för att hålla hästen rak mm. för att få energin framåt Just det. alternativ bara se till att de skittar på väldigt aktivt framåt
0: precis
1: och det är ju väldigt svårt men att påminna dem om att du kompis vi ska ställa oss ifrån vi jobbar på det här nu vi ska inte titta på det där som är mm. som du har upptäckt som kan vara läskigt som faktiskt är läskigt för det är bara en soptulla det är precis. Bara
0: en det blir ingen grej av det liksom
1: Nej, att man åtminstone inte försöker göra en större grej av det. För ja. sitter man på en häst som är lite pigg och exalterad. Och tycker det är aslats att vara ute och galopera och träffa skotrar.
2: Mm.
1: Det är klart, då kommer de ju vilja göra en grej av det. För att det är kul liksom. Så.
2: Ja, precis.
1: Så att man istället då, istället för att liksom. För det, man kan ju lätt hamna den också. Att man bara, jag andas, jag har släppt tyglarna. Varför blir han rädd? Jag, jag har ju inte signalerat fara. Ja, precis. Men då kanske det är så att testa bara väldigt exalterade istället. Ja. Och genom att vi bara då ger dem tyglarna och sitter där och liksom. Ha lugn, lugn. Så har vi möjliggjort en stressig situation. För vi har inte heller gett dem någonting att göra. Eller berättat för dem vad vi vill. Just det. Just det. Och då och kan vi ge dem lite. Ja men ge dem något att göra. Och liksom berätta för dem att jag vill att du ska gå rakt. Mm. Och du får gärna ställa lite ut och här. Ja. Den är faktiskt jätte, vi tränar på det i ridhus och på ridbanan med soptunnel och så här. Just att ställa dem ifrån faran.
2: Mm.
1: Och så lutar man sig gärna lite mot det som är farligt. Och så styrker man upp med. Det blir ju ytterskänkel, men när man ja. att du ställer hästen från det som är farligt. Så blir det ju att man böjer dem runt in i skänkel fast ja. man lutar sig lite mot det som är farligt. Ja, jag fattar. jag fattar. För att de inte ska hoppa ner i diket liksom, ifrån.
0: Just det. Och då tänker jag bara så här, För att när man har ju sett bilder på sådana här miljöträningar. Och det är eh, bubbelmaskiner och paraplyer. Och eh, ballonger och eh, presenningar. Och jag vet inte allt eh, vad ni kan hitta på. <laughs> Men jag tänker det är inte egentligen så vanligt att man kanske träffar ett ballonghav. Liksom. Är tanken mer på träningen att man ska liksom lära sig hantera situationer. Eller är det just att. Vi ska träna att inte vara rädda på ballonger. Hänger du med på jag menar?
1: jamen. Just de här, bara en parentes där de här bubbelmaskinerna. Ja. Alltså det är jätteimponerande att träna med bubbelmaskiner. Ja. Det ser väldigt roligt liksom. Och det är ju roligt med soppubblar. Alla ja. önskar soppubblor. Vem
0: gillar inte en liksom? <laughs> Nej, eller hur? Men just för, för hästens
1: del så är det faktiskt väldigt svårt att träna med soppubblar.
3: Jaha.
1: Hästar vi väldigt gärna ser en mönster. Ja. de analyserar liksom och försöker liksom få en översikt på situationen i det här farligt, mm. hur ser det ut
2: mm.
1: och är det något som är konstant om en skoter kommer och åker konstant i en hastighet mm. så får de snabbare Just översikt på att okej okay, den går i den, mm. den hastigheten när det rör sig åt det hållet okej okay, då har jag koll.
0: Det kan beräkna det, liksom.
1: ja mm. när det är något som är oregelbundet som såpubbler ja. för de flyger ju överallt och de kommer stötvis och ja. Då blir det mycket jobbigare för hästens ja. huvud. Så oregelbundna utmaningar. Mm. Och eh, utmaningar som alltså involverar ljud. Det är det som tar mest. Det blir de tröttaste av. Liksom. Just det. Så där har man mindre lucka att liksom, jobba på. Just det. Så de är, fast, Det är otroligt imponerande.
3: Ja. Vilka
1: par som eh, jobbar med dem. Och kanske gör det på en basis. Där de inte har miljöträna jättemycket. Liksom. Coolt. Ja. Det är... När man miljötränar så är det, ju, det är lätt att tänka att man gör det för att nu kan vi präställning. Mm. Men det vet ju alla som så här. När man tävlar i hoppning kanske. Att mm. det inte är samma sak med hinder hemma som borta. Nej. Um, det kommer aldrig finnas en bäck som är lik någon annan. Du kan inte sitta hemma och nöta din bäck. Och sen åka bort. Och hoppa en bäck borta. Det kommer fortfarande vara en ny bäck. Liksom. Just det. Um, så du kan inte... Du kan inte liksom... Få hästen nollställd på postlåder, soptunnor, presändningar, ballonger. Just det. Det vi vill ha i hästen är ju liksom dels vetskapen om vad jag är för hästmänniskor. Vad jag har med mig i mitt bagage och vad hästen. Och sen bygga teamet i det liksom. mm. Okej, okay, här har vi saker att jobba på. Men det här, det här är våra styrkor.
3: Mm.
1: Min häst är skottsäker på trafik. Just Min det. häst är skottsäker på fåglar som flyger upp. Så. Yeah. Men... Man kan ju alltid. De här reaktionerna jag pratar om. Ja. Genom att bygga. För vi bygger ju relation med våra hästar. Mm. Så. Och de blir ju väldigt trygga i oss. När de märker att. Oj, oj jag har varit rädd. Och du, du hanledde mig genom den här situationen.
2: Mm.
1: Det kommer skoter. Men du bad mig att titta på framåt. Mm. Och vi löste det tillsammans.
2: Mm.
1: Då får man ju förtroende av dem.
2: Mm.
1: Och det är det man vill bygga. Dels till sig själv. Att man vet att jag behöver inte få panik för att möta en skoter förebyggande. För hamnar vi där där vi möter en skoter eller en postråda eller vad det nu kan vara. Mm. Så löser jag situationen tillsammans med min häst. För jag har rätt verktyg och jag är tillräckligt närvarande. För mm. att inte få panik innan. Mm. Mm. Så det är ju det miljöträningen handlar om. Ah. Och sen, sen att ha kul. Man ja. behöver inte gå på någon böjd spår. Man behöver inte gå i form, du behöver inte,
0: man, det
1: är ju väldigt fritt så liksom. Det är väldigt nyttigt och det är väldigt roligt.
0: Ja, ett kul sätt att umgås med sin häst också. Ja, och utvecklas tillsammans i relationen. Ja. Och jag tänker så här, vi har pratat om väldigt mycket här allmänt kring, men vi har touchat lite på när man har blivit rädd. Och jag tänker att vi behöver väl ta det lite mer som en egen punkt om det har hänt någonting. Och man blir rädd. Antingen för en plats eller för eh, en häst eller för en situation. Vad ska man göra då?
1: Det beror ju lite på vad som har hänt och hur, ja, hur såklart. Hur är eller vad man ska säga. Mm. Men eh, jag tycker att det är lite tabu i hästvärlden fortfarande. Det har blivit mycket bättre.
2: Mm.
1: Men vi häst, hästmänniskor ska ju vara så himla tuffa av oss. Mm.
2: Um,
1: man ska ju kliva av och borsta upp sig och man ska hoppa upp på en gång. Och... Man ska jobba 12 timmars pass och inte gnälla, som det heter. Ja. Yeah. Jag gillar ju den här med att alla får vara med och alla känslor får finnas. ja. Yeah. Sen kan man inte låta kroppen styra hur mycket som helst i långa loppet. Vi vet ju logiskt också hur kroppen reagerar. Och varför och bara den vetskapen den av vad händer i min kropp nu.
2: Mm.
1: Varför känner jag så här? Jo, det är för att kroppen tror att du kommer behöva
3: flyt.
1: Den skickar ut en massa adrenalin för att vara schysst så att du tar dig undan. Eller du kan vara snabb. Eller du kan reagera och klamra dig fast på hästen om den skenar. Mm. <hör> och då får vi ju jobba här med våra inledningar Och jag tycker att... Säg att det är en situation där man galopperat i skogen. Och mm. ramlat av. Och det är mm. det som gör att man blir rädd. Mm. Jag tycker inte man ska ge sig ut dagen efter. Eller kanske inte ens en vecka efter. Eller två veckor efter. Mm. Om man inte är bekväm eller trygg i situationen. Det blir ju sällan bättre om man sitter där och är. Definitionen av att vara modig. Är att göra saker som man inte törs. Ja. Yeah. Så. Jag syns bara från Lejonkungen posterade på armen. Det är jättefärdig glatt. Och jag gillar den där liksom. Mm. Så. Mm. Men här får det ju också vara. Rimligt. Yeah. Vi kan ju inte ta oss an utmaningar som blir för stora. Utan vi ska ju ta oss an utmaningar som är rimliga. Så vi bygger på vår egen trygghet och vårt eget. Vad den är en självkänsla och vår eget självförtroende. Ja. Yeah. Så då kanske man bara får acceptera att just nu är det inte läge för mig att ut och galoppera. På den här hästen. Eller kanske inte överhuvudtaget. Mm. Vad känns då rimligt för mig? Vad är jag trygg med? Och framförallt vad vill jag göra? Just det. För vem vems skull ska vi ut och galopera i skogen. Om jag bara får ångest och är livrädd och gråter.
2: Mm.
1: Det är ju inte för min skull i alla fall. Nej,
2: verkligen. <laughs> lite, vem... lite,
1: att det är inte avstrevligt. Nej, och vem ska jag bevisa något för? Liksom? Mm. Och, och varför?
0: Mm.
1: Det är ju mycket roligare då. Om man tar sig an rimliga utmaningar. Och så bygger man upp det Tills man känner att nu, nu vill jag ut och galopera. Just det. Och det är helt okej okay att man får steppa tillbaka under en period. Och bara... Så som sagt, vi kommer allihopa bli rädda. Det är väldigt, väldigt konstigt om man aldrig hamnar i en situation med ett flyktdjur. Där man inte känner att oj det där, det där var läskigt.
0: Verkligen. Och det är viktigt tror jag att liksom förstå det. Och det är så många som verkar gå med ridrädsla utan att man har insett det. Eller erkänt för sig själv att man är rädd för någonting. Och då kan man ju aldrig göra någonting åt det. Eller utveckla sig om man vill det.
1: Nej, det ligger mycket i det du säger. Nu också. Mm. Att man ska ju själv också inse. vad man, man behöver inte vara rädd för någonting. Men att mm. man finner obehag i det. Ja. Så.
0: Precis.
1: Och vad kan man då? Vad kan man göra åt saken? Kan jag låna någon annan häst? Mm. Som jag vet är trygg. Mm. Kan jag åka och hyra in mig på en turidning. Eller en ridlektion. På mm. en trygg häst. Mm. Annars är det faktiskt också att det hjälper att bara se andra göra Precis. de saker som man tycker är lite läskigt för att hjärnan liksom ja. ser. Precis. Precis. Men framförallt den här normaliseringen är att det faktiskt är okej okay att, bli, att bli lite rädd. Och det är okej okay att trappa ner på olika saker i perioder tills ja. det, det ska vara kul.
0: Ja, jätteviktigt. Annars är det ingen det att vi lägger alla den här tiden och alla de här pengarna på de här... Fantastiska djuren om man inte tycker att det är kul. Och
1: Nej kan man det gärna ska vara roligt. Annat, det ska vara roligt. Ja. Och då får man steppa tillbaka på. Ja, men Jag kanske tycker det är superroligt att putsa sadlar. Eller rykta hästar just nu. <laughs> Mocka
0: liksom. Ja. Så. Alltså, mocka är ändå rätt roligt. Det får, det, är, det får man inte underskatta. Det är trevligt att mocka. Då kan man på liksom ja. podd
1: också. Jag tänkte säga det, jag brukar ju lyssna på
0: jättebra podd. Ja. -podden. Yes, där, den är rätt bra.
1: <laughs> ja mår ja. faktiskt väldigt uh, mindfullt. Liksom. Mm, perfekt.
0: Ja. Men jag tror att man liksom måste. Först att, ja, att bara höra det. Och att förstå att. Och du sa ju så fint i början här. Att alla blir rädda någon gång. Och att liksom inte känna. Att jag är ensam i den här känslan. Utan. Om man vågar öppna upp så är det säkerligen tio personer som kommer bara exakt så har jag också känt. Bara liksom i sitt stall liksom. Tror du inte det?
1: Jo. jo, för vi pratar ju väldigt mycket om så här vad hästen är rädd för att hästen är ett flyktdjur. Mm. Men det är ju inte samma normalisering runt oss som ryttare. Och kunskapen i vad händer i våran kropp liksom, när vi blir rädd.
0: Precis, jätteviktigt. Jag tänkte att jag skulle liksom gå vidare här lite grann. För vi har pratat om så himla mycket bra saker. Men jag vill ställa liksom en fråga till här. På det här med miljöträning. Och det är ju. Eh, du åker ju runt och håller kurser. Och man kan gå träningar och sådär. Men är det här någonting man kan träna själv hemma. Eller behöver man få lite hjälp. I alla fall första gången Så man får de här verktygen. Vet jag om min häst är en björn eller inte. Och hur agerar jag och sådär. Eller hur, vad tycker du. Kan man göra det själv eller behöver man lite hjälp i början?
1: Man kan göra det själv. Absolut. Mm. Um, och det här. Våra kurs. Alltså det vi lär ut i även samma med distansutmaningarna. Um, det ingår ju miljöträningsmoment i det här. Mm. Um, och de moment som har varit lite svårare. Uh, då har det ingått en beskrivning. Och ibland även filmer. Mm. Där vi förklarar liksom, vad. Just det. Vad man letar efter när det kommer till placering och, och så vidare.
2: Mm.
1: Det är ju väldigt fördelaktigt att ta sig väg på mm. en kurs. För det är ju så att man har ju olika förutsättningar. som mycket pars och med sin häst. Mm. Men sen är det klart att man kan träna själv. Men det kan ju bli väldigt, väldigt svårt. Om, om man <går> drar på stort och blir väldigt inspirerad. Och tänker att nu ska jag göra träna så slänger man fram en och Kanske ges ut på någon bro och så. sådär.
3: Yeah.
1: Resta grundtipsen tycker jag är här. Är att miljötranar aldrig själv. Just
3: det. Det är bra.
1: Ja men den är bra. För att då har vi ju återigen plockat ut hästen. Just ur det. sin trygghet som flockdjur. Och yeah. utsätter dem som individ. Yeah. Så jag, jag miljötränar inte heller. Mina hästar själv. Nej. Jag har ju Vibeke nu då. Min lilla sjätte som jag fick på köpet. Just det. Hon har väldigt... Få livsavtagande här i livet. Men hon, hon hänger med och tycker saker är väldigt kul. Mm. Så hon är en sån perfekt kompis som är med sig på ridbanan. Så bara luxar omkring och tittar på saker. Och... Även fast hon inte deltar aktivt. Så är hon ju. Det gör ju att min han som jag tränar inte blir ensam. Mm. Mm. Och hon, hon reagerar ju aldrig på att Även om hon luxar runt och tittar på saker och puttar <laughs> varom.
0: En bra sjättis helt säkert.
1: Ja, en jädra bra sjättis. Nej,
0: så det tar man sig väg på en kurs. Mm.
1: Så är det klart fördelaktigt. Mm. Sen kan man ju hänga i de här grupperna. Våga halsen på distans. Mm. Kostar ingenting att hänga där och kika på vad de andra gör. Eller man kan huvud. fortfarande se och läsa om momenten som vi lägger upp. Precis. Då får man ju lite, lite så inspiration i
0: det. Ja också. och lite mer smak kanske.
1: Ja. Men för mig är det ju. Det är ett tankesätt och en livsstil, inte bara runt hästarna utan hur jag hanterar mig själv mm. i situationer jag tycker är utmanande
2: mm.
1: också vad för utmaningar jag väljer att ta mig an Så mm. återigen, rimliga utmaningar förutsatt just det. I, i perspektiv till vad det är för ekipage, vad är för människa vad jag har för häst. Just det. det är ju som äh, allt vi gör med hästar med oss själv det är ju en trappa ja
3: yeah.
1: Och det kan gå att hoppa över fyra steg. I den här trappan utvecklingen. Men det ger också sämre förutsättningar. Om vi inte tar oss tid. Och gör det noggrant.
0: Eller hur. Jätteviktigt. Ja, Så himla kul att få höra på miljöträningen. Det är ja, men den, det, ja, det är, roligt. Det känns bra att ta upp och prata om. Jag tänkte att vi skulle liksom byta lite tema nu. För att. Vi, vi nämnde här i början att du numera också då jobbar på Åre Ridklubb och är eh, vikarierande verksamhetschef där och vartare ett tag och sådär. Och eh, då tänkte jag att det hade varit kul att höra lite dina tankar kopplat till liksom miljöträning in i ridskolan. För det tänker jag ändå kan vara viktigt för att på ridskolan, där får de allra flesta i Ridsport Sverige sin grund, det är där man lär sig och förstår så tänker jag att miljöträning kan ju vara jätteviktigt att få in där, eller? Vad tänker du? Ja, så, så roligt. <laughs> det, den här vintern som har varit
1: sist vi pratat så var det en pågående pandemi. Ja, Ush. Um, ja, det, det vill jag inte prata om. Nej, <laughs> <laughs> men allt var det innebar. Jag var ju så frustrerad i det, just att man, ja, men man skulle inte umgås. Och... Ja. Och jag brinner ju för det här, alla får vara med. Vi umgås liksom. Ja. ja. Så då började vi de här distansutmaningarna för att ja, skapa en meningsfull vardag. Även för hästekepars som satt hemma och inte fick umgås med någon, Inte fick göra någonting.
3: Ja. Och jag tycker
1: även att den här vintern har varit kännbar nu med
0: elpriser. och ja. Diesel och bensinpriser. Ja, det har varit tungt för många. Ja, och bara
1: det här. Alltså hästporten är ju dyr. Oavsett, ja. oavsett hur vi håller på med häst så är det Exakt. en en dyrspot. Liksom. Ja. Så äh, våghalsar på distans. Det, det har ju varit igång. Men det har varit lugnare även på den fronten. Mm. Så jag har ju fått utlopp för mitt behov. Vad gäller miljöträning. <laughs> i, äh, I min ridskollevärld här då.
2: Mm.
1: Så. Perfekt. Äh, för det, och det är ju på, på gott och ont. Så att mm. säga. Mm. Ähm, när folk kommer till träningar med sin egen häst. Så utgår man från dem. Mm. de förutsättningarna
2: mm.
1: och så är det ju så i ridskolevärlden i alla fall var det så när jag var liten att när man skulle göra en övning galopp så vill man ju inte gärna vara den eleven som säger att, nej men jag vill inte eller jag törs inte eller Precis. jag känner mig inte trygg yes. så så den jobbar jag stenhårt med på mina lektioner och tillsammans med mina kollegor på våran ridskola nu mm. att alla känslor får finnas mm. Sen ska vi inte drunkna i dem. Vi ska inte överdriva dem.
3: Nej, precis. Men de,
1: de får finnas som man får känna allt man känner. Och återigen, för vem skull ska vi galoppera då? Mm. Det är ju faktiskt helt okej okay för dagen att säga att jag avstår galoppen. Eller jag vill bara hoppa den höjden. Sen vill inte jag hoppa högre. Nej, precis. Och att det faktiskt är precis lika modigt som att våga hoppa lite högre. Ja. Yeah. Så här har vi jobbat mycket med <clears throat> ryttarens. Trygghet då. Ja. Och det är ju återigen. Jag brinner ju så hårt för det inkluderande. Liksom. Ja. Och det är ju på sätt och vis lättare. På en ridskola så att. Blir man rädd för en situation. Ja. Eller en häst. Ja. Så har man möjlighet att som instruktör då. Byta häst. Precis. Eller byta övning till nästa gång. Just det. Och ge, ge ryttan verktyg. Och sen prova på samma situation. Om några veckor. Mm. För att utvärdera den igen då med andra verktyg.
0: Mm.
1: Det är ju skillnad om man sitter hemma på en privat häst och så rider man ut och hästen igen och dagen efter står man där med sin häst.
0: Ja, nu ska vi rida igen.
1: Ja, och man kanske står i stall med två, tre stycken och man har ingen ridselskap. och det är fortfarande liksom mörkt och blåsigt. Då. Yeah. Hästen står och blir piggare och piggare för varje dag. Precis. Så det är, på, det är ju lättare på sätt och vis samtidigt som det är svårare. Mm. Yeah. Det kan också vara något väldigt positivt att man. Bara innan parentesrida en gång i veckan. Ja. För att hinner saken landa på ett helt annat sätt. Ja. Och hästarna på ridskolan får ju det de behöver ändå. Under den tiden.
0: Mm. Till
1: skillnad om du som privatryttare har en häst som dagen efter behöver du Precis. ut och rida. Precis. För att de inte ska stå där och bunkra upp en massa överskottsenergi. Mm. Så det är ju, det är ju väldigt, väldigt roligt. Ja. Helt andra förutsättningar.
3: Ja. Och
1: här jobbar vi också då. Vi har ju på vår ridskola, våra hästar lever ju på världens största, finaste löstrift.
0: Åh, oh, vad lyxigt. Ja,
1: oh, med termobar, med flottör då, som fyller på sig själv. Ja. Eh, dubbla fodestationer som går på fri tillgång. De har nätade balar som de äter långsamt. Mm. Så alla hästar får äta. Mm. De har dubbla vindskydd, halmade vindskydd. Och så står de här på varsin del av hagens så och går emellan liksom. Ja. Så alla våra stora hästar går i och samma hage.
3: Mm.
1: Och i det då. Som eh, ridskolegrupp. Här har man ju en fruktansvärd fördel av att hästarna har ju gjort upp sin rang. Och de känner varandra. de är trygga i varandra. Yep. Innan ridlektionerna. Innan det kommer in elever adderat yeah. till det här då. Yeah. Så här har man ju som ridlärare en stor fördel. När man ska rida ut. Eller man har en elev som är rädd. Mm. För hästarna är fruktansvärt trygga i varandra.
0: Ja. Jag tror det är liksom lite underskattat det du sa där, att, att hästarna går i flock och alla går i flock så alla har koll på varandra. Då behöver ja. man ju inte, eh, jag menar så att ja, men de där två de har aldrig träffat varandra och då kan de sura lite på lektionerna typ, för att de har inte koll på varandra. Det är väl det det ofta handlar om, att de ska försöka ordna upp någon slags rang eller liksom testa varandra lite när de går förbi om de inte har Älp. kunnat göra det innan
1: jag bara det där att det är mindre barn som rider och så har man så mycket att hålla koll på och styra och svänga som man kanske kör in hästen framför. Ja, och det råkar både ett stå som är brunstigt för stunden och så mm. skriker de och sparkar liksom.
0: Ja, men precis.
1: Det är, har man sju, åtta ekipage par ett ridhus så blir det ju lätt trångt liksom. Det kan så. hända grejer. <laughs> ja, men också, tycker de om att gå på led liksom. Ja, så. Mm. Det, nej det är väldigt och sen att testerna det är ju inte alla hästar som kan gå på fritid igång men vi har en väldigt fördel i det de är mätta och glada liksom. oh. så sen oh. har de dubbla nät på sina balar bland tre nät så att de äter ju långsamt och mycket, oh. de
0: har något att göra de och... får jobba för sin mat helt enkelt
1: ja, och sysselsättning och ja, i och med att de har kompisar så är de ju väldigt nöjda när de kommer in oh. för de går ju in över dagen då, när det är lektioner och sen är de ute resterande dygn liksom just det det låter härligt. Ja det är fantastiskt. Det är det. Jag är så glad över mitt jobb och mina kollegor. Och, ja. och våra fantastiska hästar och elever.
0: Ja. Men också kul att liksom kunna få in det du brinner för. Med miljöträningen i ridskolan. Och att man lägger den i grunden för eleverna.
1: Ja det blir ju, det blir ju väldigt tacksamt. Mm. Att vi som bryttare på ridskolan kan jobba mycket med oss själva. Kan man göra mycket aktivt arbete mellan. Ridningen.
0: Just det.
1: Och sen blir det väldigt tydligt också om man byter hästar. Just det. Vi har väldigt många olika hästar. Vi har snabba hästar, långsamma hästar. Ja, som det kan vara på ridskolan. <laughs> och sen eh, får man ju in säkerhetstänket väldigt, väldigt, väldigt fint. Mm. Så på en ridskola.
3: Just det.
1: Man får vara teori i veckor då. Så jag haft utrymme att ta dit mina hästar. Och visa min miljöträning på mitt mm. sätt. Och inte bara hur vi gör det i på våra lektioner när vi applicerar i miljöträning där då.
2: Mm.
1: Utan Aa. då får vi köra de här hemska ballongerna som <laughs> folk ofta tycker det är väldigt läskigt. Liksom. Och det komiska är, det då är att hästarna vet ju inte att en ballong är en ballong.
0: Liksom. Nej, eller hur?
1: Det är bara att de där de far runt lite. Men de, det är lättare med en ballong än en bubbelmaskin. Aa. egentligen. Aa. Så. De är mer konstant även om de säger pop när man kliver på. Just det.
0: Ja men alltså så himla kul. Ja Madeleine har vi pratat på som vanligt. Det här har ju varit jättekul att få lyssna och höra lite om ditt sätt att se på miljöträning. Det är ju väldigt, alltså jag älskar ditt sätt att vara prestigelös och jag älskar det här att alla ska vara med och att det blir så enkelt så här, Men varför ska du göra det om du tycker det är jobbigt eller det blir, jag gillar den mentaliteten. Och... Om det är så att man tyckte det här var intressant då kan man väl, alltså nu finns det såklart våghalsar, eh, halsar på distans. Men eh, man kan följa dig lite också va?
3: Ja,
1: det får man jättegärna göra. Mm. Uh, jag har en Instagram där jag heter Madurska. Jag kallar för det gymnasiet <laughs> tillsammans jag ens kvar. <laughs> Precis. Uh, där jag delar faktiskt väldigt mycket från vår fridskolevärld. Mm. Uh, och sen har vi ju helt har ju som sagt en Instagram också. Det. Och nu är ju den här distansutmaningen på gång på våghalsen på mm. distans.
0: Det blir spännande.
1: Jätteroligt, att brukar vara så himla tyckte just i att distanser och sen är det några miljöträningsmoment
0: Precis. i det här också. Och så. nu på sommaren och också för det är så härligt att få komma ut.
1: Det är ju det. Vi brukar ju, vi drar inte igång de här distansutmaningarna först, äh, ja men runt nu då, med att vi är här uppe är som har snö. <laughs> så det ska vara barmärkligt. <laughs> ja. Ja. Där får man ju jättegärna hänga med. har många som går in och skriver att jag är inte med på utmaningarna men jag hänger här och tittar och mm. gör momenten hemma på sidan liksom.
0: Kul. Så. Jättekul. Och sen så åker du runt och håller kurser också. Ja det har ju varit lite lugnt
1: med det nu, den här vintern mm. har det varit. Ja. Men nu börjar det på kickagång igen och sen det. finns det ju väldigt mycket nya aktörer i Sverige också ja ah, det är kul mm. det, ah, det är så roligt det har blivit <laughs> så populärt liksom. det har verkligen ah. växt fram där med miljöträning ja. och jag gillar ju det att det här forumet, det finns inget rätt och det finns inget fel ja. det finns rätt för mig och min häst och vad jag vill göra, vad som blir mm. kul för mig Exakt. och då gör man det därefter liksom.
0: ja. men om man skulle man... vilja ha ut dig på en kurs Kommer du att ha lite teori och sen lite träning? Eller hur funkar det?
1: Det finns lite olika upplägg. Mm. Vi har ju även upplägg som jag tycker är väldigt roligt. Där vi har en variant av Pay and Ride. Aha. Där vi bygger upp banor. Där man får med sig en clear-out. Ja
0: ah, typ av i banan mm. typ.
1: Ja men typ. Ah. Och så finns det olika liksom. Så ibland så kör vi kurser på lördagen. Mm. Och sen avslutar vi med den här på söndagen då.
0: Alltså vilken och... briljant idé.
1: Ja men då får man ju sett för deltagande liksom. mm. uh, Och då brukar vi ha också olika, tre olika, precis med hoppning att det är tre olika liksom, svårigheter. Uh. Så att det är tanken att, uh, de heter ju ride through, alltså rida igenom. Uh, precis. Och så lägger man själva banan då längs med fyrkansspåret. Så tanken är att man ska kunna liksom rida runt. Uh. Och har man någon övning då så hästen reagerar hårt på. Man får även starta två stycken som man har med sin kompis.
2: Ah, då följer
1: ja. man bara fyrkansparet framåt så att man inte behöver stanna och, för då kan man hamna i det här man tappar framåt fram hästen Exakt. Backar, liksom. Exakt. Så. så man lägger övningen lite innanför spå, så man kan rida förbi både på insidan och utsidan liksom. det. Och. så det finns teoriupplägg och det finns kursupplägg och sen har vi den här varianten av ja, painride då <laughs>
0: ja, så coolt och då får man kontakta dig helt enkelt för att boka om man vill att du ska komma
1: ja det går mm. jättebra
0: Ja, vad roligt. Ja, men då, så, då har vi ju pratat på i över en timme, som vanligt. Ja, det går så det går fort. fort. <laughs> men tack så jättemycket Madeleine för att du ville vara med i Equipodden en gång till. Tack snälla, jättetrevligt. Så bra avsnitt, alltid så kul om man lär sig så mycket i den här podden och det gör mig otroligt glad. Så stort tack till att du har lyssnat på podden. Och vill du se mer, ja då vet du vad du ska göra. Du ska följa podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Och jag vill också tips om, där du har lyssnat nu så får du jättegärna lämna en recension. Oftast kan man lämna lite stjärnor och på vissa ställen kan man också skriva en recension. Och det skulle jag uppskatta jättemycket för då kan fler hitta till podden och få ta del av alla fantastiska avsnitt som numera finns. Glöm inte att följa också för att när jag släpper avsnitt så ploppar du upp en liten sån notis så att du inte missar något avsnitt. För det kommer ju ett varje vecka. Och ja, sommaren är snart här så att jag önskar dig en fantastisk vecka. Jag hoppas du får komma ut och andas lite häst snart. Så hörs vi snart igen. Hej då!